0: Bienvenue dans l'épisode 5 intitulé « Tout faire pour aller bien » ou « Le bullshit du bien-être pour les dents ». Je suis Sarah, j'ai la trentaine et j'ai créé ce podcast pour faire face à tout ce qu'on peut ressentir à partir du moment où on apprend la maladie d'une personne que l'on aime plus que tout au monde. Bienvenue dans ce rôle auquel vous n'avez pas postulé. Bienvenue dans cette situation à laquelle personne ne vous avait préparé. Bienvenue dans ce nouveau chapitre de votre vie. Bienvenue dans Face aux soins le podcast. En tant que simple être humain, ne connaissant pas encore la maladie de notre proche, nous nous baladions dans les tumultes de la vie quotidienne. Et nous étions face à une injonction, celle de se sentir bien à tout prix. Les romans de développement personnel et les affirmations toutes faites inondent aujourd'hui les panneaux publicitaires, les posts Instagram et les cours de yoga voir la vie du bon côté, voir le verre à moitié plein, qui en fait au fond nous fait porter la responsabilité de notre bien-être. Mettre la tristesse, la frustration et la colère de côté pour mettre la joie au centre. Et on a été éduqué comme ça depuis tout petit. Qui n'a jamais entendu ou lu des phrases du style « Fais confiance à la vie, tout ira bien. Ne cherche pas le bonheur, crée-le. Pense positif, il t'arrivera du positif. » Si ça arrive, c'est qu'il y a une raison. Ton destin est entre tes mains. Alors celle-là, je crois que c'est ma préférée. <rire> ça renvoie bien au titre de l'épisode 1, euh, le choc de l'annonce quand le destin frappe à la porte. Hein. Sauf que justement, quand la maladie, le risque de mort ou même la mort tout court s'incruste dans nos vies, ces messages qui avant étaient un peu limites deviennent du jour au lendemain complètement inentendable voire franchement déplacé. Et tellement inentendable que des cours de yoga ou de méditation qui me faisaient du bien avant la maladie me sont apparus complètement illusoires, mensongers, superficiels, hypocrites et trompeurs. Oui, je ne mâche pas mes mots, mais c'est vraiment ce que je pensais à l'époque et je le pense toujours peut-être avec moins d'animosité mais c'est toujours le cas. « Je n'y crois plus, je, je ne crois pas, on, on vient de m'annoncer la maladie de mon proche. À quoi bon, après tout, si la vie peut décider de mon destin en un claquement de doigts ?» Et surtout, quand là où les personnes que vous aimez le plus souffrent d'un mal qui les a sélectionnées, tout ça, en fait, n'a plus vraiment de sens. Mais heureusement pour moi, il est arrivé quelque chose, c'est que... En fait, j'ai changé ma façon de voir les choses quant aux techniques de bien-être en choisissant des cours de yoga différents, plus traditionnels. Et surtout, des cours où j'étais seule face à moi-même et où je ne comprenais pas les mantras. Les mantras, ce sont justement un petit peu des, des phrases toutes faites, des affirmations qui, à l'époque, étaient dites en sanskrit, qui est la langue, en fait, euh, une langue ancienne euh, euh, de l'Inde euh, qui est utilisée pour le yoga. Et d'ailleurs, les poses de yoga sont dites en sanskrit. Et du coup, vu que c'est dit dans une autre langue, je ne peux pas être heurtée par des propos injustes, déplacés ou qui ne résonnent pas en moi. Et peut-être aussi, surtout, dit par des gens qui n'ont pas eu de vrais problèmes. Je sais que je suis dure dans mon jugement, mais en tout cas, à l'époque, c'est ce que je pensais. Mais j'ai surtout, au-delà de ça, changé mon intention. C'est-à-dire ne plus chercher mon bien-être à tout prix, mais faire face à mon mal-être. Bien sûr, il y a ce mal-être euh, qui est dû par le choc de l'annonce, le fait d'être traumatisé par le fait de voir son proche du jour au lendemain qui se fait hospitaliser avec une maladie extrêmement grave, etc. où tout notre monde s'effondre, ce mal-être-là n'est absolument pas discutable. Je parle d'un autre mal-être, le mal-être qui s'installe sur le long terme, sinueusement quand on est aidant. De ce mal-être qui nous donne envie de tout abandonner de ce mal-être qui nous donne envie de ne plus y croire, de ce mal-être qui nous donne envie de ne plus avoir envie, de ce mal-être qui nous donne envie de nous endormir à tout jamais et de ne plus nous réveiller, qui nous plonge dans un mode automatique de désespoir et de frustration. Plus les jours passent, plus il devient difficile de s'en sortir, repensant au passé sans la maladie, au moins un passé peut-être qui n'était pas parfait dans lequel on n'avait pas cette épée de Damoclès au-dessus de notre tête. Au moins, on avait l'impression de décider de notre vie. Ok, c'est illusoire, mais juste l'impression, ça suffit. En tout cas, vous me donnerez votre avis euh, sous le post Instagram de l'épisode, mais je pense que pour nous, dans le moment le plus pénible, c'est vraiment le réveil, qui nous rappelle tous les jours que cette situation, ce n'est pas un cauchemar, que la maladie n'a pas disparu, que l'épée de Damoclès est toujours là, que l'on n'a pas retrouvé la vie d'avant sans la maladie, la vie sans les soucis de santé, la vie sans les médicaments, la vie où tout était possible. Et dans ces moments-là, avec ce que l'on vit en tant qu'aidant, la recherche du bien-être finalement n'a plus de sens. Dans une première étape, je pense qu'il conviendrait vraiment d'écouter notre mal-être. Qu'est-ce qu'il a à nous dire Pas juste de l'accepter de vivre avec et de se dire bon, ben, « c'est normal, c'est comme ça de se sentir déprimé », sans chercher à savoir plus. Alors, je sais ce que vous allez me dire, vous allez me dire « mais en fait, le mal-être, je sais d'où il vient, je sais ce qu'il a à me dire, c'est que mon proche, il se sent pas bien, il va peut-être mourir, il subit euh, des actes chirurgicaux euh, très douloureux, euh, il doit prendre des médicaments qui lui donnent énormément d'effets secondaires, ça, tout ça, je suis d'accord avec vous, totalement, il n'y a rien à discuter là-dessus ». Mais je vous invite peut-être à explorer le fait que ce n'est pas seulement dû à cela. Que le mal-être que l'on ressent en tant qu'aidant va au-delà de l'état de notre aidé ou de nos aidés. C'est beaucoup plus profond. Et c'est pour cela que, par exemple, je vous invite à cette réflexion suivante. Lorsque quelqu'un essaie de nous rassurer en toute bienveillance, en nous disant « mais ne t'inquiète pas, il ou elle va aller mieux ». Pourquoi ça ne suffit pas En fait, ça ne suffit pas, car il ne s'agit pas que de ça. Il ne s'agit pas que de lui ou d'elle. Il s'agit aussi de nous, en tant qu'aidants. Donc j'ai composé une liste non exhaustive de ce que le mal-être peut vouloir nous communiquer à nous aidants. Par exemple, il peut nous dire Tu ne fais pas assez. Tu devrais être capable de gérer cela mieux. Alors, qu'est-ce que... Le mal-être veut nous communiquer. Je vais vous laisser un petit peu de temps pour réfléchir aussi, comme ça je ne vous donne pas tout de suite la réponse, et peut-être pour avoir un autre avis. Là, a priori, je pense que le mal-être veut nous communiquer de la culpabilité. Ce mal-être aussi, ce nouveau compagnon de route, il peut nous dire « Pourquoi tu dois tout faire tout seul ?»« En fait, tu as sacrifié ta vie pour cette personne. » Qu'est-ce que ça peut signifier Peut-être du ressentiment. Il peut aussi nous dire, pourquoi cela arrive à toi Pourquoi à toi et pas quelqu'un d'autre Pourquoi à vous Alors, il peut donc communiquer de la colère. Il peut aussi nous dire, euh, tu ne peux pas continuer comme ça, tu ne peux plus continuer comme ça, tu es à bout. Ça peut signifier de l'épuisement. Il peut aussi vous dire, mais en fait, personne ne te comprend. Tu es si seul dans cette situation. Alors, qu'est-ce que le mal-être, selon vous peut, vous, peut vouloir vous communiquer, peut vouloir vous transmettre Peut-être un message de solitude. À ah, celle-là aussi, surtout avec les réseaux sociaux. Le mal-être peut vous dire pourquoi, en fait, les autres ont une vie normale, pourquoi ils avancent dans leur vie, et pourquoi toi, tu es coincé ici, là Effectivement, le malade peut vous transmettre un message d'envie de ou de frustration. Il peut aussi vous dire « tu pleures tous les jours » ou « tu t'ennuies de la personne qu'il ou elle était avant ». Parce que la maladie change les personnes, ça c'est clair. Il euh, y a des phrases toutes faites qui disent « la maladie rend plus fort ». Je pense que c'est un peu... Euh, que ça conviendrait d'ajouter de la nuance. Euh, c'est pas le sujet du podcast ici, mais... Euh, mais c'est clair que ça change la personne qui est malade et ça change euh, les dents aussi. Donc, le mal -être peut peut-être vous communiquer de la tristesse, de la frustration aussi, de la nostalgie. Le mal peut aussi vous dire qu'est-ce qui se passe si quelque chose t'arrive à toi, et aidant Qui va t'aider Comment tu vas pouvoir gérer cela financièrement Quel est ton avenir donc là, c'est de l'inquiétude. Il peut aussi vous dire, rien de tout ce que tu fais n'aide, tu es si inutile, de l'impuissance. Il peut aussi vous dire, il n'y a pas de fin en vue, ça ne s'améliorera jamais, tu ne vois pas le bout du tunnel, du désespoir. Tu ne devrais pas ressentir tout cela, tu es une mauvaise personne de ressentir tout cela. De vouloir par exemple prendre soin de toi, ou de vouloir une meilleure situation pour toi, de de ne pas te contenter de ça, de ne pas être satisfaite de ça, de la honte. Le malade peut aussi te dire tu peux faire une erreur et si la prochaine crise, tu ne peux pas la gérer. De la peur. Et enfin, tu aurais peut-être aimé faire les choses différemment. Avant la maladie, peut-être plus profiter et après la maladie, peut-être être plus présent. Et là, le mal-être veut transmettre peut-être du regret. Alors, c'était une longue liste. Pour moi, il me paraissait essentiel d'énumérer les phrases que votre mal-être peut vous dire et quelle est l'émotion derrière. Parce que l'identifier, la comprendre, c'est pas si facile que ça. Et donc, sous le post Instagram de l'épisode, je vous invite à me partager quel type de mal-être vous ressentez. Est-ce que vous en reconnaissez dans la liste que je viens d'émunérer Et bien sûr, au-delà de celui indiscutable et immédiat concernant la perte potentielle de votre proche. À partir du moment où vous avez la capacité de pouvoir identifier les phrases dites par votre mal-être, je vous invite, si vous voulez aller un petit peu plus loin, à identifier des éléments factuels qui vont dans le sens de ces phrases-là, ou qui ne vont pas dans le sens de ces phrases-là. D'apporter du recul dans cette argumentation avec votre mal-être. Et donc personnellement, je peux vous dire que franchement, j'ai ressenti euh, toute la liste. Toute la liste, je l'ai ressentie, je la ressens encore, sous des degrés différents, car le temps les apaise, mais surtout, je dirais, ce qui les a apaisés, en fait, c'est ma volonté de les comprendre. Le fait de leur donner de la place, paradoxalement, ça a réduit leur place, en fait, dans mon cœur et dans mon corps. Comme, en fait, une, une vague qui voulait passer, et je lui ai donné l'espace pour s'exprimer, l'espace pour la comprendre, pour l'écouter, et c'est comme si elle était là, en fond, mais beaucoup moins bruyante. Et c'est vrai que, je vais dire quelque chose d'évident, mais il est bien sûr crucial pour nous aidants de reconnaître ses sentiments et de chercher du soutien, en tout cas, c'est ce que j'ai voulu faire transpirer dans, dans cet épisode. Parler à quelqu'un, que ce soit un professionnel, un groupe de soutien pour aidants ou même des amis compréhensifs peut-être bénéfique. dans le deuxième épisode euh, du podcast Face aux soins et que j'expliquais que peut-être que sur dix réactions il y en a une seule qui vous conviendra mais c'est celle-là qu'il faudra retenir et c'est cette amitié, c'est cette personne euh, à laquelle vous pourrez vous confier en toute bienveillance et ça, ça n'a pas de prix. Même si ça veut dire peut-être vous confronter à d'autres réactions qui ne vous conviennent pas. Ça vaut le coup si ça vous permet de trouver des réactions qui vous conviennent. Et je sais que vous en trouverez. C'est long, mais c'est possible. Et le bénéfice, il est tellement énorme pour vous. Dans une situation où, en fait, on s'isole de jour en jour que, que ça devrait être obligatoire. J'ai ouvert sur Facebook un groupe de soutien gratuit pour les aidants que j'ai voulu euh, créer. Je sais qu'il en existe déjà, mais j'ai voulu en créer un spécifique pour face aux soins, car euh, je souhaite vraiment que dans ce groupe, vous puissiez échanger en toute sécurité, surtout en toute bienveillance. Les messages postés seront revus et approuvés. Pourquoi Pas pour censurer, mais pour ne heurter personne, en fonction des mots qui ont été utilisés. On, a, on est tous à des moments différents dans notre parcours d'aidant. Quand on devient aidant, on perd beaucoup de choses. Et ce qui nous reste, ce sont par exemple les mots, ce qu'on peut lire par rapport à notre situation. Et en fonction des mots utilisés des situations des uns et des autres, ça peut être facile de se, de se, de se renfermer en fait. Ça peut être très très facile de se renfermer. Même si on est face à d'autres personnes qui ont vécu la même chose que nous. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu appeler... Ce groupe, le Care Club, qui vous donne l'espace pour vous exprimer en toute bienveillance. Donc vous pourrez trouver le lien de ce groupe dans la bio de l'épisode. Dans le Care Club, je souhaite également lancer un challenge pour les aidants. Donc je vous donnerai des informations supplémentaires la semaine prochaine dans l'épisode dans 6 du coup, du podcast. Donc voilà, vous trouverez pas mal d'informations en plus de vos témoignages, en plus de vos questions, etc. J'aimerais vraiment créer ce cocon digital pour nous aidant afin de pouvoir nous retrouver. Toujours dans la même idée d'expression de vos émotions et de vos sentiments et de vos parcours des dents, j'aimerais vraiment vous donner la parole sur un thème de l'aidence que vous aurez choisi afin de diffuser sur ce podcast auprès de la communauté des dents du soutien, de la compréhension et de la bienveillance. Donc n'hésitez pas à me contacter pour voir comment je pourrais vous aider dans ce projet. Alors, j'aimerais terminer l'épisode par une phrase toute faite que j'ai choisie, mais qui au moins me semble pleine de vérité pour le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Et qui dit que le bien-être, en fait, ce n'est pas l'absence de mal-être, mais la capacité à faire face à la maladie, avec résilience et courage. Et je pense profondément que c'est ça le défi de notre vie, en tant qu'aidant. Je vous remercie pour votre écoute et je vous envoie tout mon amour et ma bienveillance. À bientôt